0: Avertissement. Ce podcast contient des témoignages et des récits difficiles à entendre. Assurez-vous de les écouter dans de bonnes conditions.
1: Pendant que
2: j'étais assis, j'avais mon arme. Alors je suis tombé amoureux de mon AK-47. Je me suis dit que maintenant, j'avais quelqu'un pour s'occuper de moi. Ça, c'est ma mère... « Et ça, c'est mon père. C'est ma famille. Je vais le garder et ça va me protéger.
0: » C'est avec ces mots que Maurice Matadi décrit son enfance, celle d'un enfant soldat. Il a assisté à l'exécution de ses frères, de ses sœurs et de ses parents durant la première guerre civile. Sa famille a été emmenée derrière une hutte par des rebelles. Ce fut la dernière fois qu'il les a vus vivants. Il entendit alors des coups de feu, des cris... Quelques instants plus tard, les rebelles revinrent avec du sang sur eux et les couteaux dégoulinants. Maurice a compris que c'est comme ça que les soldats recrutaient leurs troupes. Nous sommes à Painesville, une ville située à quelques encablures de Monrovia, la capitale du Liberia. Notre correspondante, Cariel Do, est accueillie par Maurice dans son appartement situé dans un immeuble de classe populaire. Après le meurtre de sa famille, Maurice s'est retrouvé isolé. Une preuve facile pour être enrôlé, les soldats lui confièrent une arme, c'est ainsi qu'il s'en souvient.
2: Tout ce que je voulais, c'était survivre. C'était l'essentiel. Donc, tu sais, on tue ou on est tué. C'est donc cela, la situation, ma sœur.
0: Ces derniers temps, ses souvenirs reviennent de moins en moins. Pendant longtemps, des cauchemars violents interrompaient ses nuits. Il s'y était habitué. Aujourd'hui, le chapitre des guerres civiles est clos pour lui. Il s'estime guéri physiquement et mentalement. Son parcours de résilience psychologique a pris plus de temps que prévu.
2: J'ai été traumatisé, mais je ne le suis plus maintenant.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête des Hommes. Je suis Aroa Barcala et nous allons comprendre dans la deuxième partie de ce documentaire comment sur un terrain de guerre, les injonctions à la masculinité peuvent conduire à la destruction du cercle familial et de toute une société. Nous voici donc de retour dans le plus petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Libéria, un pays qui a été le théâtre de deux guerres civiles entre 1989 et 2003. Le recrutement d'enfants soldats, à partir de 9 ans, a également eu lieu ici. Une guerre qui opposait différentes factions, motivées par l'appât des ressources naturelles, conduites par des conflits interethniques et le fossé grandissant entre riches et pauvres. Auparavant, ces seigneurs de guerre faisaient la loi, mais sont devenus des parias de la société aujourd'hui, dès lors que tout fut rentré en ordre. La violence dont ils ont fait preuve les marque à vie. Ils gardent cette mauvaise image auprès de la population et pour cause. Mais ces soldats sont également des victimes. Ils sont les victimes collatérales de ce qui est associé à la glorification de la guerre. La figure traditionnelle de la masculinité veut que ces hommes gardent leur trauma pour eux. Il s'agit pour eux de sauvegarder leur réputation d'hommes forts, en public, en société. Ils n'abordent jamais ce qu'il se passe pour eux, psychiquement, et de ce que la guerre a laissé en eux.
3: Ils n'ont aucune idée de ce avec quoi ils vivent encore. Un traumatisme. Je vous mets au défi d'aller visiter certains de ces foyers et de voir comment ils agissent avec leurs enfants. L'enfant est juste un enfant de deux ans qui vient rencontrer son papa. Et quand vous voyez comment le papa le repousse, vous savez que la situation traumatisante que le père lui a transmise, il la vit encore. Nous n'avons pas vraiment traité les traumatismes au Liberia, nous vivons toujours avec.
0: Alexander Blacky travaille au Centre Carter pour la santé mentale. Il dirige un programme qui aide les Libériens à se reconstruire socialement et psychologiquement.
3: Nous devons nous asseoir et parler de la réalité. C'est arrivé, je l'ai fait. S'il te plaît, pardonne-moi.
0: Une étude a été menée par l'ONU dans l'un des districts les plus marqués par les guerres civiles. Les résultats indiquent que les sujets ont tous ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique ou PTSD. Beaucoup pensent que c'est un syndrome incurable. Le gouvernement, quant à lui, a initié un programme de traitement de syndrome post-traumatique en 2009 et une loi sur la santé mentale en 2017. Le syndrome de stress post-traumatique est un phénomène très large. Il va au-delà du temps et de l'espace. Ce syndrome chez les soldats était déjà un phénomène observé pendant la Grèce antique. Tout comme ce qui est décrit aujourd'hui, les revenants du front faisaient régulièrement des cauchemars qui persistaient dans le temps, une fois de retour chez eux. Plus tard, il a été observé chez ceux qui ont vécu la guerre de sécession aux États-Unis. Les soldats disaient faire des crises d'angoisse et étaient en permanence sur le point de tout ficher en l'air. C'est ce qu'on appelle également le syndrome d'Acosta, du nom du chirurgien qui a réussi à décrire ses caractéristiques de douleur psychosomatique au thorax, pouvant faire penser à une crise cardiaque l'expérience du syndrome post-traumatique a atteint un niveau jamais égalé durant la Première Guerre mondiale, une vague de PTSD qu'on appelle en français l'obusite, un trauma associé à l'utilisation excessive d'obus durant les combats. Un désordre mental qui nécessitait un traitement. Écoutez Gary Barker. Il est le fondateur de Promundo, une ONG internationale qui promeut l'égalité des genres auprès des hommes.
3: The
1: et toute la construction de la masculinité dans le monde entier, pour la plupart, a été que les hommes ne cherchent pas à se faire aider. Nous ne sommes pas autorisés à réclamer de l'aide. Maintenant, si nous regardons en arrière, en Europe, pendant la Première Guerre mondiale, où nous avons commencé à venir avec cette idée de shell shock ou le traumatisme de la guerre. Mais c'était une chose peu virile. Les vrais hommes n'avaient pas besoin d'aide. Les hommes qui sortaient de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale étaient considérés comme des hommes faibles, s'ils parlaient de leurs expériences de guerre autrement que par la gloire.
0: Le psychotrauma est une blessure à part entière. Si les blessures peuvent être pensées, il n'empêche la formation d'une cicatrice. Dans le cas des soldats, les dégâts psychologiques provoqués par la guerre sont les plus difficiles à guérir une cicatrice mentale qui est particulièrement coriace et qui ramène sans cesse ses souvenirs à la surface. Le syndrome de stress post-traumatique fait revivre intensément les scènes traumatiques aux patients qui en font l'expérience. Le sentiment de peur, de paralysie, de stress sont identiques au jour où cette émotion a été provoquée. Les victimes de PTSD du Liberia et du monde entier trouvent des échappatoires pour évacuer leur frustration. Oubliée. Il arrive que ce soit par l'alcool ou par la drogue.
1: Il est facile de considérer que les jeunes hommes, les hommes adultes impliqués dans les conflits sont endommagés, qu'ils sont des bombes à retardement ambulantes et qu'ils sont nuisibles. Et même si cela reste tacite, il y a une énorme croyance que les hommes impliqués dans ces conflits doivent rester loin d'eux, ne pas leur donner de travail, ne pas laisser leurs enfants les fréquenter et ne pas laisser leurs fils ou leurs filles épouser leurs fils ou leurs fille. Donc je pense que nous devons nous éloigner de cette idée que ce sont des hommes qui ont fait du mal, qui causent des dommages à nos communautés, et nous rapprocher à l'idée que ce sont des hommes qui ont besoin d'aide.
0: Nous voici dans la maison familiale de Maurice. Une modeste demeure au mur vert-olive et entourée de palmiers. Dehors, ça s'anime, on entend un peu de musique. Depuis la fin de la Deuxième Guerre civile, il a parcouru un long chemin avant de s'installer dans ce quartier. Il est passé d'enfant-soldat à conseiller psychologue. Aujourd'hui, il aide les autres à surmonter leur trauma pour les anciens combattants et leurs enfants. La plupart du temps, personne ne se doute que Maurice fut un enfant-soldat dans une autre vie.
2: J'ai participé à la guerre quand j'étais mineur. Et ils me répondent Ce que tu me dis, tu mens, Maurice. Donc je vais sur Internet et je leur montre ma photo en uniforme. Et ils sont très surpris Quoi Tu apparais tout différent.
0: À propos du travail de réhabilitation des soldats, voici ce qu'en dit Gary Barker de l'ONG Pro Mundo. Ce
1: qu'il faut pour récupérer quelqu'un de cette situation est un nombre énorme d'années. Et une partie du travail que nous avons fait que nous avons développé autour du soutien psychosocial est là pour montrer à quel point leur vision du monde est structurée. Autour du fait que tout le monde est là pour leur enlever leur maison, la maison qu'ils avaient avant. Ils sont maintenant tous leurs ennemis. Et pourtant, les hommes qui, lorsque nous leur donnons l'occasion d'en parler, aspirent à une vie de famille, ils aspirent à une connexion. Ils ont envie d'une communauté, ils ne sont pas craints. Ils sont capables de voir à quel point c'est horrible de vivre sa vie en étant craint tout le temps.
0: Il fait chaud et terriblement beau cet après-midi où nous avons rencontré Maurice. Il nous fait faire le tour de son quartier. Au cours de notre promenade, il croise quelques voisins. Il s'est plutôt bien intégré à cette nouvelle communauté et s'y sent très respecté.
2: Non, je l'ai réprimé. Je m'entraîne tous les jours à maîtriser ma colère.
0: Sur son parcours d'enfant-soldat, à conseiller en psychologie, Maurice a passé les 14 dernières années à travailler sur lui-même pour vaincre ses traumatismes. Il essaie de voir les choses sous un angle plus large pour pouvoir prendre du recul. Il a développé ses propres petites techniques pour ne pas se laisser remporter par ses démons.
2: Je m'en éloigne et je laisse tomber. Pour se débarrasser du traumatisme, il faut accepter le changement. Et le changement vient de l'intérieur.
0: Mais il est difficile pour tout un chacun de trouver soi-même des solutions telles que le fait Maurice. Plus que jamais, il est temps de demander de l'aide. Au Liberia, des groupes de paroles d'anciens soldats existent. Des groupes de paroles similaires à ceux que nous avions rencontrés au Lesotho avec les mineurs traumatisés par leur expérience. Ici, les soldats trouvent un peu de répit dans cet espace de parole pour exprimer leurs émotion et dans un contexte de camaraderie. Aujourd'hui, ces frères d'armes se demandent encore s'il est vraiment possible de tourner la page des deux guerres civiles et s'il est vraiment possible de devenir quelqu'un de bien après avoir infligé autant de souffrances et après avoir fait preuve d'actes de violence
3: inouïs. Quand un homme est bon, il ne s'agit pas de savoir qui il était avant. Ce qui compte, ce n'est pas qui vous étiez avant. Ce qui compte, c'est de comprendre comment évoluer dans la société, comment se mettre à la place des autres, de comprendre des millions de personnes, de comprendre la société, de savoir comment se comporter et d'accepter votre rang. Donc je crois qu'un soldat en tant que soldat, en tant que personne, peut être un homme bon. Les gens ne sont pas prêts à accepter le retour de ces soldats. Et je pense que la seule façon d'avancer est de se retrouver tous ensemble. Ces hommes sont vos enfants, notre famille, vous devez les accepter dans la société.
0: Durant ces réunions, ces anciens factieux trouvent un endroit sûr pour parler et pour échanger leurs expériences. Ils parlent de la guerre et relatent ce qu'ils ont vécu. De la guerre surtout, mais aussi du fait de vivre avec ces traumatismes en temps de paix. Du rejet de la société, de la possibilité d'une deuxième chance ou encore de la paternité. Tous souhaitent atteindre un seul et même but, chercher à devenir une personne meilleure, un bon père de famille. Ils craignent de projeter leurs angoisses sur leurs enfants ou de le leur transmettre malgré eux.
3: Pourquoi est-ce que je fais ça Je suis une personne décente, je suis une bonne personne. Quand vous commencez à avoir des enfants, vous voulez que vos enfants vous admirent.
0: Nous retrouvons Gary Barker qui abonde dans ce sens.
2: Je pense que
1: pour nous, les hommes en particulier, nous sommes souvent derrière cette façade de ne pas vouloir partager l'impact du traumatisme, nos sentiments ou notre connexion avec les autres. Mais devenir père et être impliqué en tant que soignant est, je pense, un puissant
0: motif de changement. De retour dans le chaleureux foyer de Maurice, sa compagne Yankee et ses quatre enfants cuisinent ensemble les deux premiers enfants de Maurice sont nés pendant la guerre et les deux derniers en temps de paix. Il admet avoir été comme deux personnes totalement différentes avant et après le conflit. Il n'a pas non plus été le même père, selon les périodes.
2: So, Joe, he love violence. Joe, il aime la violence. Parce que quand il est né, quand j'ai eu Joe, la nature de la violence était en moi. Donc le traumatisme par nature peut être transféré à un enfant dont le père est traumatisé.
0: La réintégration totale de ces soldats dans le tissu social est-il possible Gary Barker.
3: Qu'il s'agisse du Liberia,
1: de la Sierra Leone, de la République démocratique du Congo ou du Rwanda, il y a des générations de jeunes hommes qui ont été entraînés dans cette situation sans avoir vraiment le choix. Et donc, nous devons changer notre analyse ou notre réflexion à leur sujet. Ceux qui ont causé des dommages horribles ont aussi été formés pour être ces hommes nuisibles. Et nous devons trouver le type de soutien psychosocial, de soutien au traumatisme et de soutien aux moyens de subsistance qui les ramènera à notre humanité commune.
0: Le garçon qu'il était et qui tenait cette AK-47 dans les mains vit toujours en lui. Cette arme qui était pour lui son unique famille dans un moment de désolation absolue. Il le hante et il ne peut lui échapper. Mais ce garçon ne définit pas pour autant l'homme qu'il est aujourd'hui. Il est aujourd'hui aujourd fier du parcours de résilience qui a fait de lui un bon père de famille, un bon compagnon et un bon voisin pour sa communauté. Un parcours qui lui permet de clore ce terrible chapitre. Il n'est plus le soldat féroce qu'il était avant. Il estime qu'il a sa place dans ce tissu social. Il aspire simplement à être un homme bon.
2: Un homme bon est un homme qui se présente de manière calme. Un homme bon est un homme qui contrôle sa colère et agit plus intelligemment quand il est en colère. Un homme bon est celui qui doit prendre la responsabilité de son peuple. Un homme bon est un homme qui vit avec ses amis. Un homme bon est un homme qui souffre pour subvenir aux besoins de sa famille. Un homme bon est est un homme qui n'abandonnera jamais sa famille.
0: C'est la fin de cet épisode de Dans la tête des hommes. Merci de l'avoir écouté. Si vous ne connaissez pas encore la série, vous pouvez écouter nos épisodes sur les abattants gamucho au Burundi qui s'élèvent contre les violences domestiques, sur la communauté gay au Sénégal et sur les mineurs traumatisés du Lesotho ou encore les héros déchus de la Guinée. Quant à moi, Roi Barkala, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un débat autour des parcours de résilience après avoir vécu une guerre. Nous avons également utilisé des archives de la guerre du Liberia provenant de l'agence de presse AP, dans cet épisode, nous avons utilisé la musique de l'artiste libérienne Faith Vonick. Reportage original et montage de Cariel Do à Monrovia, au Libéria. On produit cet épisode. Martha Rodriguez Martinez, Naira Davlachian, Lilo Montalto-Monella à Lyon et moi-même à Dakar. Laurie Martinez à Paris, en France et Clydia Sala à Londres, au Royaume-Uni. Conception de la production par les studios Ocenta, thème musical de Gabriel Dalmasso, un grand merci à Mambé Adio pour avoir rassemblé la musique de cet épisode depuis Nairobi. Notre rédacteur en chef est Yassir Khan. Retrouvez Dans la tête des hommes, une série originale et un podcast d'Euronews. Rendez-vous sur euronews.com slash programme dans la tête des hommes pour trouver des articles d'opinion des vidéos sur le sujet. Suivez-nous at euronews underscore fr sur Twitter et at euronews.tv sur Instagram. Notre podcast est disponible sur Castbox, Spotify, Apple et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous 5 étoiles et laissez un commentaire qu'on adore lire. Partagez vos propres histoires sur la façon dont vous avez changé de point de vue sur la masculinité en utilisant le hashtag « Dans la tête des hommes ». Si vous êtes anglophone, ce podcast existe également en anglais. Ça s'appelle « Cry like a boy ».